0: RCF. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bonjour Léo. Aujourd'hui, je vous parle de Thor, 13 maisons et 3 morts de Carles Porta. Le hameau isolé de Thor, perché dans les Pyrénées-Orientales, est célèbre pour une série de meurtres qui ont eu lieu entre les années 1980 et 1990. À l'occasion d'un reportage, cette fois en 1997, sur l'un des trois meurtres, toujours non élucidés, le journaliste Carles Porta découvre autour de personnalités fortes dont l'une des victimes, Joseph Montané Sansa, un monde à part, fait de contrebande, de manigances et de luttes internes pour la propriété de la montagne. Voici un extrait. On ne peut pas dire que le village soit joli. Dans la rue principale, la seule rue en réalité, qui est à peine un chemin et encore moins une route, deux ou trois voitures semblent abandonnées. Une R12 rouge, une vieille Land Rover et une autre que je n'arrive pas à identifier car elle est enfouie sous la neige et qu'il ne lui reste qu'un tout petit bout de carrosserie. Tout ça donne au village un air de décharge plutôt que de hameau de honte-montagne. C'est même l'un des villages les plus hauts de Pyrénées, à 1790 mètres d'altitude. Un des deux gars nomme chacune des maisons et nous apprend que Sansa ramassait tout ce qu'il trouvait et qu'il avait une faiblesse pour les vieilles guimbardes. On les lui refourguait en Andorre ou bien il les rachetait trois fois rien et les faisait tourner quelques jours avant qu'elles ne tombent définitivement en panne. Il les abandonnait sur place, on en découvre d'autres en faisant un tour et encore quelques-unes un peu plus haut. Sansa s'était toujours pris pour le maître des lieux plus que les autres. Voici une des premières descriptions données par l'auteur et journaliste de ce village, lieu de faits divers, de fantasmes et de luttes de pouvoir. Le livre de Carles Porta est une enquête menée pour une émission de télé. L'auteur nous offre le journal de ses mois consacrés à cette recherche. Il tente de rendre compte de la vie de ce petit village, qui aurait pu être une pépite touristique ou même un endroit reculé pour des randonneurs chanfronnés, Or, Thor n'est ni l'un ni l'autre. Mais alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, l'auteur est obligé, pour y répondre, d'explorer, de se perdre, de discuter, de poser des questions pour comprendre. Le problème, c'est que personne ne veut vraiment lui répondre. Surtout pas devant une caméra. Or... Il est là pour faire un reportage. Il doit mettre des images et révéler la vérité de ce village. Avec beaucoup de précision, l'auteur nous guide donc dans cet endroit étrange, peuplé de personnes décidées à rester tranquilles. Or, l'auteur, Carles Porta, bouleverse leur retraite et leur vie. Il avance pas à pas. On sent bien les kilomètres qu'il parcourt pour rencontrer tel ou tel témoin dont il n'est jamais vraiment sûr qu'il voudra bien répondre à ses interrogations. On voit l'épaisseur du secret qui entoure le village, animé par des conflits entre des êtres que le temps n'avait jamais apaisés. C'est troublant de découvrir un îlot au milieu d'une Espagne où se posent des questions de tradition, de langue et d'histoire privée. Certaines scènes sont surréalistes, tant les codes de tort semblent être éloignés des nôtres. » Il y a de la confrontation, des menaces envers le journaliste et des révélations étonnantes. Le roman se construit au fil de l'enquête, des soubresauts humains, et on s'accroche à la détermination de l'auteur, qui ne manque ni d'esprit ni d'humour, de s'approcher d'une réalité et d'engager un dialogue libérateur. Je vous recommande le livre de Carles Porta, Thor, treize maisons et trois morts, traduit du catalan par Marc Audi et publié par Marchiali au prix de 22 euros.